0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Recortes al poder judicial de la federación eh, la extinción de los fideicomisos hay varios puntos ahí encontrados, hay gente que defiende el poder judicial, dice el presidente que eso sería una especie de pecado social, lo señalaba el día de ayer. Hay gente que por el contrario critica duramente los excesos que tiene el poder judicial de la federación, así que bueno, pues la idea de hoy es poder intercambiar puntos de vista, es poder escuchar a ambas partes y, y pues que nos formemos... La mejor opinión. Usted, como siempre, tiene la mejor opinión. Escríbanos, por favor, a nuestro WhatsApp, ya se lo sabe, 5571-131337. Hoy está con nosotros la senadora Kenia López-Rabadán. Kenia, un honor tenerte siempre y un gusto verte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa y, por supuesto, agradecida por este espacio para poderle platicar a las y los mexicanos qué está pasando y, desde mi perspectiva, cómo el presidente de la República quiere vengarse del Poder Judicial y lastimar por cierto, a los trabajadores.
0: Y también está con nosotros Hamlet García. ¿Cómo estás, Hamlet? Bienvenido. Buenos días, Luis. Buenos
2: días a la audiencia, a la senadora Kenia López-Rabadán. Pues decirte que en la Cámara de Diputados luchamos contra los privilegios, lujos y excesos, y por eso avalamos la extinción de estos fideicomisos. Y Con todo gusto lo compartimos con la audiencia.
0: Eh, por supuesto que no hay ninguna regla aquí, Este, las reglas aquí las hacemos para romperse, entonces si quieren interrumpirse a la mitad de la, alguna intervención, adelante, se vale absolutamente todo, porque se trata de poder escuchar ambos puntos de vista, porque es una venganza keniana.
1: Mira, es claro que al presidente de la República no le gustan los contrapesos, uh -huh. no le gustan los organismos constitucionalmente autónomos, no le gusta el INE, no le gusta el INAI, no le gusta la transparencia y tampoco le gusta que la Suprema Corte de Justicia y en estricto sentido el Poder Judicial le haya dicho en varias ocasiones, te estás pasando de listo, te estás pasando de la raya, estás uh -huh. violando derechos humanos, estás violando la Constitución y como el presidente de la República, pues claramente... Pues, supone que tiene el poder para lastimar a otro poder, cosa que esa suposición le vamos a demostrar que es errónea porque no es así los poderes son para eh, digamos, tener contrapesos no para que sea hoy un único eh, ser humano el que pueda definir sobre todo México. A mí me parece preocupantísimo uh -huh. que el presidente de la República quiera lastimar al Poder Judicial porque en realidad a quien va a terminar lastimando Luis es a los justiciables. Me refiero es a la gente que acude a un tribunal, a uh -huh. la gente que está hoy, eh, digamos, litigando un tema penal, civil, administrativo, mercantil, porque en estricto sentido lo que deberíamos de hacer es fortalecer al Poder Judicial, uh -huh. darle más recursos para que cuando alguien del auditorio esté en un problema pues acuda a buscar justicia Y se le dé justicia pronta y expedita Es terrible Que el presidente López Obrador Quiera destruir estos 13 fideicomisos uh -huh. Solamente por venganza
2: ¿Qué dices, Hamlet? Pues los contrapesos son de ida y vuelta, Luis Incluso en un marco teórico Pues la propia Constitución Establece facultades que son exclusivas Para alguno de los, de los poderes Eso uh -huh. también forma parte de los contrapesos Por ejemplo... El Poder Judicial tiene facultades de revisión de decisiones, pero el Poder Legislativo, en especial la Cámara de Diputados, tiene facultad exclusiva para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que uh -huh. es algo que no hemos votado, ¿eh? eso va a pasar hasta el 15 de eh, noviembre. El Poder Ejecutivo también tiene facultades exclusivas. Por ejemplo, todavía le quedan para hacer nombramientos de secretarios. Algunos sí tienen que pasar por validación uh -huh. del Senado, pero él puede tomar decisiones también eh, directas digamos okay. unilaterales en esos contrapesos pues nosotros también podemos legislar uh -huh. y lo que anulamos lo que votamos por anular en esta lista de fideicomisos es lo siguiente fideicomiso 8692 pensiones complementarias para jueces y magistrados tenía un saldo a junio del 2023 porque es un reporte trimestral de 4 mil millones 319 mil 850 pesos uh -huh. fideicomiso 8693 Mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. 76.572.294 millones pues mil Preguntarle a la audiencia si ellos tienen acceso a este tipo de prestaciones para que les mantengan sus casas habitación. Decirles también el cuando
1: los cambian termino, de un lugar termino, a otro, de una entidad a otra, para que no, lleguen No, eso está en el presupuesto, falso,
2: eso está en el presupuesto de el de la federación. Pero, Hamlet, el fideicomiso es, es, es no, para proteger... Lo de, los, lo de los traslados está en el presupuesto de egresos de la federación y la partida para arrendamiento es cosa diferente. Arrendamiento de casas y departamentos para magistrados que han sido rotados... Está en el PEF y es una partida de 53 millones de pesos Por eso abrí mi intervención Distinguiendo entre el presupuesto ver, Y los fideicomisos porque Se ha
0: armado ese debate sí, claro. De que si este es el mantenimiento Para la casa del ministro o que del no magistrado es.
1: Ya fueron a explicarlo los jueces y magistrados No es
0: casa habitación Conforme
2: al código civil, la casa de habitación es uh -huh. donde reside una persona, o sea, no, no es una casa del poder judicial. Lo que
0: dicen los magistrados es que es cuando pasan alguien, o sea, Tamaulipas, este, que lo cambian de, de su casa este, y lo llevan a otro lado porque ahí tiene que ser la chamba, que esa es la casa en donde se queda, pero que no es la casa propia. Es, pero la, tú dices casa que no.
2: es la casa habitación, así okay. se llama el fideicomiso, uh -huh. es el nombre. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Okay. Le preguntaba Antier a la oficial mayor de la Suprema Corte uh -huh. de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura qué significaba mandos superiores, cuántos eran, quiénes eran. Uh -huh. Porque eh, hay diferentes cifras de integrantes uh -huh. del Poder Judicial. Las redes sociales oficiales de la, de la Suprema Corte dicen que son 50.000. Documentos presentados por organizaciones dicen que son 49.171 en activo. Eh, la oposición dice que son 55.800, pero podemos cerrarlo en 50.000. Y me respondió que son 1.767 mandos superiores. Esto Mil. es el 3%. 777. 1767. Ok. Sí. De 50.000 trabajadores. Es el okay. 3% okay. quienes integran esta cúpula dorada del Poder Judicial Federal. Ahí la están concentrados es los lujos, privilegios y excesos. Ahí están concentrados los fideicomisos. ¿Qué dices,
1: pues, a ver, yo a ver. digo con todo respeto, la verdad es que me parece una vergüenza que estén centaveando eh, el tema de la justicia cuando en una refinería que le uh -huh. dijeron a los mexicanos que iba a costar 8 mil, 8 mil millones, eh, ahora cuesta 17 mil millones. Es una, vamos, de dólares, es una brutalidad uh -huh. el precio. ¿Por qué quieren estar, digamos, preocupados por los pequeños centavos que, a, a lo, digamos, viendo un uh -huh. presupuesto de 6 billones, o sea, 6 millones de millones de pesos, eh, pues este presupuesto uh -huh. que quieren quitarle, quieren destruir, destruir, digamos, estos fideicomisos quitándole el dinero a los trabajadores del Poder Judicial, terminan siendo verdaderamente microscópicos a la luz de todo el presupuesto. ¿Pero por qué lo hacen? No lo hacen por dinero, esa es la verdad. Lo hacen porque quieren demostrarle al Poder Judicial que quien se meta con el presidente va a sufrir. Uh -huh. Eso es lo que quieren. Quieren demostrarle a todos los trabajadores, no solamente del Poder Judicial, sino de todo el país, que quien ose... Ir en contra de las arbitrariedades, de los berrinches y de las necedades de López Obrador va a, las, a ser lastimado y eso es terrible en un estado de derecho.
2: Bueno, me gustaría comentarle a la audiencia uh -huh. para qué sirven estos centavos, como le llama la, la senadora.
1: ¿En medio de seis billones de
2: pesos? Para empezar no son seis billones, son billones. nueve billones. Para el presupuesto del 2024 y este año fueron 7.3, no son 6. Te quedaste desactualizada. Pero comentando sobre eh, para qué alcanzan estos 15 mil millones de pesos uh -huh. de los fideicomisos que se extinguen. Equivalen a 413 mil pensiones para adultos mayores. Casi medio millón de nuestros abuelitos. Es que eso es, de una abuelitos. ¿Alcanza? eso es una
1: mentira. No, ¿te haz la una haz una cuenta. Cosa, ¿Dónde Hamlet? está la mentira? La, haz la, la cuenta. verdad a ver. es que si tú dices que destruir 13. Eh, fideicomisos del poder judicial es por un tema de dinero pues entonces dónde está en la cárcel el responsable del fraude de segalmex que es el mismo es la misma cantidad de dinero eh por cierto es la mismita en dónde está en la cárcel la gente que dijo que iba a tener vuelos el aeropuerto de la ifa que no tiene y que lo sigue costando No, si sí dónde está? Pues sí nada más que tiene está, el está 1 dentro de los
2: no no no, no Dios, está dentro no, de los siete aeropuertos no con cierto, más vuelos por favor, en el país Claro que sí de des... Ay, Claro Por que Dios, sí, y además. Acaban
1: de decir. Aprovecho que para decirle no a la audiencia. Ninguna posibilidad. Uh -huh no hay ninguna posibilidad de que pueda, eh, digamos, contrarrestar uh -huh. lo que se está viviendo los pasajeros que se están teniendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. En el aeropuerto de la Ciudad de México se tienen aproximadamente, ¿qué te gusta, mil salidas al día? O sea, mi, digamos, mil entre son, salidas Son 7, 30 6.
2: millones de pasajeros mil, al año. Vale. Eso, ah, mira, pero mira,
1: cuántos son, es, es natural. O sea, mil de la Ciudad de México contra cuántos de la IFA. Mira, Luis, es un es, debate
0: interesante el de ¿Cuántos? El di, di di la verdad. Luis, regresando ¿cuántos? un poco. Además, es, casi juicio. dos millones no, de pasajeros. Sí, un millón mil. ver, Luis
2: no, es, es natural que por el ejercicio de las funciones uh -huh. la senadora no tenga conocimiento de la materia presupuestal, porque eso, repito, es facultad de la Cámara de Diputados. Eh, entonces no la culpo por no atinar en el tamaño del presupuesto. Algo que le tengo que comentar es que para el 2024 vienen proyectados 1.800 millones de pesos para conectar la estación Buenavista, cerca pero, pero, del pero, centro pero, de la Ciudad de México, para. con el AIFA. Y, y, y eso ya, va y a llevar...
1: No sirve. ¿Cómo vaya, de,
0: no vaya. van a regresar? ¿Cómo no se van a servir? Regresamos nada más al tema del Poder Judicial. Sí, a sí, ver, sí. Eh, centrémonos en este asunto de los fideicomisos. Eh, son 15 mil millones de pesos. Alcanzan para 413 mil pensiones. Para 413 mil pensiones. pensiones. Alcanzan,
2: por ejemplo, para cinco hospitales yo, regionales. Ajá. Alcanzan para la construcción de tres presas, como la presa El Zapotillo, que se está construyendo en Jalisco, que le va ya. a dotar de agua a 5.3 millones
0: de habitantes de Guadalajara. Eh, ¿Por qué son importantes estos fideicomisos, Kenia? ¿Por qué... No deberían de eliminarse estos fideicomisos, eh, más en un país en, en, en donde pues la mayor parte de personas está en situaciones complicadas, en un país en donde el promedio de ingreso pues, son 7 mil pesos, 8 mil pesos al mes. De repente llega un discurso así de, te gastas 4 mil millones en pensiones, y pues por supuesto que la gente dice, oye, pues están gastando mucho, yo no tengo ni siquiera para comer.
1: Mira, a ver, primero decirle al diputado que no es un asunto, digamos, no es uh -huh. un asunto... Ni de, ni de verdades a medias, sino ahí están los datos reales. Uh -huh. El AIFA es un verdadero fracaso, como lo es la refinería. Es un verdadero fracaso. Luis nos está son, invitando a hablar del Poder Judicial y otra te, vez te, te, te sale, Déjame, te, déjame, <risas> déjame concluir. Como lo es el uh -huh. Tren Maya, son las tres grandes mentiras de López Obrador. Y en estricto sentido, el problema uh -huh. es... Que un justiciable, me refiero a un ciudadano,
0: hoy, Una persona.
1: que ni lo debe ni la teme, que uh -huh. está ahorita subiéndose al metro, por de ese metro que uh -huh. probablemente se pueda caer gracias a la corrupción uh -huh. de Sheinbaum eh, en la Ciudad de México, pero que se está subiendo al metro y que a lo mejor regresa y tiene un problema civil, penal, administrativo, uh -huh. laboral, que sea, necesita llegar al Poder Judicial y encontrar justicia. López Obrador no quiere justicia. López uh -huh. Obrador lo que quiere es que la gente esté lastimada. López Obrador lo que quiere es que la gente esté empobrecida. Y ya lo dijo, pues lo que le gustan los pobres, le gusta la uh -huh. pobreza, porque según él son los que lo acompañan en su movimiento. Y qué tristeza. Mira, a, dicen los compañeros de, de, de Morena que es un tema de privilegios. No es cierto. Acabas de dar la nota hace unos minutos uh -huh. de cómo una trabajadora de base del sindicato del poder judicial, uh -huh. fue al Senado de la República y decía, esto no son privilegios. Yo no vengo a hablar ni por los magistrados, ni por los ministros. Vengo a hablar por mí como trabajadora de base y nos está yendo terrible con este, digamos, con esta uh -huh. con venganza de López Obrador. ¿Por qué, Luis? Por algo muy elemental. Ellos en su cheque uh -huh. tienen tres tipos, digamos, de eh, figuras en su uh -huh. cheque. Una es lo que ganan, otra, los impuestos que le quitan, y otra, el dinero que les quitan para estos fideicomisos, lo decían ayer los trabajadores de base, Hamlet, el problema es que López Obrador vive en un palacio, pues, o sea, el señor vive en otra realidad, no se da cuenta de las necesidades de la gente, de a pie, de la gente que tiene que trabajar todos los días, y dice a, a rifar, ¿sabes qué decía ayer uno de los trabajadores que a mí me impresionó? Dijo, nosotros, Podemos llegar en la mañana, trabajar en la tarde e irnos en la madrugada, porque la cantidad de expedientes que tenemos son altísimos. Y por eso, y por eso lo Luis. Que, lo que nos quiere hacer el gobierno que es quitarnos los fideicomisos. Ver, no, por eso. Eso lo decían los trabajadores. Mira,
2: se les acaba de turnar la minuta. Apenas ayer discutieron ustedes qué comisiones son las uh -huh. que van a analizarla. Pero el fondo que se queda dentro del Poder Judicial es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia de donde podrían salir todos estos beneficios para los trabajadores si les importaran los trabajadores a la cúpula del Poder Judicial. Tiene 6.103.992.000 pesos, a qué equivale al 100% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, dinero tiene el Poder Judicial Federal para cubrir todas estas necesidades. Y además en cada partida presupuestal, se pueden asignar estos recursos para garantizar esos derechos. No es necesario que salgan de los fideicomisos. La Auditoría Superior de la Federación determinó, por ejemplo, en 2018 que el dinero que está en estos fideicomisos es suficiente para cubrir 100 años de pensiones de mandos superiores, 72 años de pensiones de magistrados y jueces. Ningún país del mundo, ni las potencias, tienen en sus arcas 100 años para pensiones de sus ciudadanos. Es increíble que acumulen tantos recursos para lujos y privilegios. Yo, yo te quiero hacer
0: una pregunta, Jambel, sí. te quiero hacer una pregunta, Kenia, eh, sí. para para los justiciables, para la gente de a pie... Para los que por alguna o, u otra razón, por desgracia, tenemos que entrar a algún tipo de juicio, sí. es un infierno, es un laberinto, sí. es un desastre, no. Este eh, sé que es muy distinto el poder estatal, que el poder federal y, y vamos, es muy complicado, son es procesos bien, bien, bien duros. Quienes saben de derecho, pues a lo mejor, obviamente, este sé que como no por ahí algunos recovecos, pero ¿por qué no en vez de quitar recursos que, que es un gran debate hoy día o más allá de quitar o no recursos, se hace algo para que esto sea más sencillo, para que para que haya menos impunidad, para que tengas un poder judicial que funcione, para que realmente pueda haber justicia. Sí,
2: vamos a la reforma al poder judicial en 2024, y yo te diría no solamente la impartición de justicia, porque uh -huh. hay dos brazos aquí. La otra parte es la procuración de justicia. Uh -huh. No funciona una sin la sin la otra. Requerimos una mayoría calificada y no estoy hablando solamente de la elección directa de jueces, de magistrados o de ministros de la corte, no. Te pongo un ejemplo. La justicia federal es lejana a la ciudadanía, es lejana uh -huh. al pueblo de México. En mi estado, en Jalisco, por ejemplo, solamente hay justicia federal en la zona metropolitana de Guadalajara. No hay jueces federales, ni siquiera en Puerto Vallarta, que es la segunda ciudad del estado uh -huh. y uno de los destinos turísticos más importantes del país. No hay justicia federal en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán, ciudades que tienen más de 100.000 habitantes. Uh -huh. En Oaxaca, que tiene 570 municipios, solamente hay justicia federal en tres. Y en la mayoría de las entidades de la república ocurre que la justicia federal está en las capitales, pero no llega a todos los rincones de los estados. Hay que acercar la justicia federal. No hay paridad en el Poder Judicial. Uh -huh. Cerca del 25% de las personas juzgadoras son mujeres, es un poder, además, controlado mayoritariamente por hombres. No hay acciones afirmativas en el Poder Judicial. Uh -huh. ¿Cuántos jueces indígenas? ¿Cuántos jueces con discapacidad? ¿Cuántos jueces de la diversidad sexual? No hay justicia para todos en este dices, país. Kenny?
1: Es que yo de verdad creo que el compañero diputado vive eh, este, pues en un doble discurso, porque si reconoce... ...que no hay justicia, entonces, ¿por qué los quieren destrozar? ¿Por qué los quieren lastimar? No, se trata Mira, de eliminar los lujos, nada más ¿no? De destrozar a la cosa. justicia. No, déjame decirte una cosa, eh, Hamlet. Luis, en Europa... Uh -huh. ...la media, digamos... ...de los países en Europa... Por cada 100.000 habitantes, uh -huh. tiene 65 jueces. ¿Sabes cuántos tenemos aquí? En la Aquí en el país, con, en este mundo. ¿Sabes
2: cuál es la diferencia? Que en Europa cada juez tiene dos o tres secretarios, y aquí tienen 15. Y
1: que no sabes. ¿Sabes cuál es la diferencia? Allá son 65 por cada 100.000 mil habitantes, aquí solo 5. Pues por supuesto uh -huh. que no hay cómo obtener justicia si solo tienes 5 jueces, mientras en Europa tienen 65. déjame nada terminar. ¿Sabes que los primeros amparos en nuestro... que los, déjame buenos, decirte una cosa, ¿sabes cuál me... es el problema? ¿Saben cuál uh -huh. es el problema? Que dijeron, vamos a quitar los fideicomisos hace un par de años, uh -huh. ¿no? ¿Recordarán? Sí, sí, sí. Destrozaron el campo, Hamlet, y hoy, ¿dónde está ese dinero? Nunca informaron sobre ese dinero, nunca transparentaron... ¿Qué hicieron con el dinero de aquellos fideicomisos que destrozaron? Lo que están haciendo es un cochinito para Sheinbaum. Están haciéndole el fideicomiso a Sheinbaum para su campaña. O sea, están queriendo lastimar al Poder Judicial. Como lastimaron al campo, como lastimaron al turismo, como han lastimado a muchísima gente, a millones de mexicanos. Y hoy están queriéndole robar el dinero al Poder Judicial para hacer un cochinito para Sheinbaum, el fideicomiso de Sheinbaum. Y eso es una vergüenza histórica.
2: Mira, hace algunos días el Presidente de la República en su conferencia matutina dio a conocer cuántos trabajadores tenían las uh -huh. Cortes Supremas de países en Latinoamérica y en otras regiones, y lo que encontró y compartió con la ciudadanía es que aquí hay una burocracia dorada enorme, uh -huh. no solamente de auxiliares o de asesores de los jueces y de los magistrados, personal de servicio incluso porque eso se ha identificado, y un gravísimo problema de nepotismo, sino que además...
1: Nepotismo, no hay,
2: sí, ¿Nepotismo es un poder nepotista. A ver, <risa> a ver, senadora,
0: Casas, hay un estudio, hay un estudio
2: publicado por el Consejo de la Judicatura Federal y uh -huh. la Suprema Corte del 2019 que te voy a compartir, Luis, y también a la senadora, donde ellos mismos reconocen que hay un problema grave de nepotismo, donde han sido identificados cerca de mil familiares de jueces y magistrados trabajando dentro del poder judicial. Incluso en un solo circuito que equivale a un Estado, uh -huh. identificaron que un magistrado tenía 17 familiares en todos los tribunales y juzgados. Pero más allá de eso, el problema es que no hay una justicia cercana. La senadora critica el número de jueces. Podríamos tener el doble de jueces si no tuviéramos tanta burocracia dorada en el Poder Judicial ¿Cierto? Federal. Mentira, claro que sí, no claro que Pero, sí. A
0: ver, creo que Kenia tenía aquí un punto que, que yo quisiera también compartir y, y preguntarte, Hamlet, eh, ¿qué van a hacer con la lana? Sí, bueno pues, se, pues se la van a, a ver,
1: volar como lo Cuando estábamos nosotros, en la discusión
2: se presentó una reserva ajá. que fue aprobada en el Pleno para que estos recursos se puedan destinar a los fines del Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento público, es un documento que es votado en el Congreso, ajá. es un documento que forma parte del plan de gobierno y entonces ya te da un parámetro en qué se puede gastar. Morena tiene dos Más prioridades menos, muy claras. Ajá. Sí, claro, tiene dos ejes fundamentales programas sociales, que no le gustan a la senadora porque a la derecha no le importan los pobres. Siempre he votado a y favor segunda, de los programas sociales. Siempre. Entonces, ¿por qué criticas, entonces, ¿por qué criticas de la las pensiones? De voté a favor entonces, ¿por qué de los programas sociales. Como diputada
1: federal, voté a favor de los programas sociales. Entonces, ¿por qué como criticas? Como senadora, entonces, ¿por qué criticas sí,
2: ahorita criticaste que prefiramos darle 413 mil pensiones a adultos mayores en lugar de darle pensiones doradas a jueces o sea, y magistrados.
1: ¿De verdad vives en otra realidad? Yo nunca no, he criticado eso. Ah, de arranque. Nunca he ahí, está eso. ahí
2: está el video. Pero está y empezaste a decir que a Morena le gustan los pobres y tal, y tal. Eso no dice tu presidente, Los atendemos. En este país son, cifras de, pobreza, no, son cifras, cifras de No, son cifras. cifras les gusta usar la
1: pobreza. A ver, a ver, terrible. senadora. Cifras de Coneval
2: cifras de Coneval y del INEGI y de otras dependencias. Más de 5 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años de este sexenio. Ese es sí, un logro del presidente. Pasa, y has pasado que incluso, de la clase media a, ver, a la clase pobre. Incluso, pero no
1: vamos a discutirlo. No vamos incluso a discutirlo, incluso legisladores. Mira, a ver, no. Ni siquiera he terminado la idea. A ver, le estaba contestando. O sea, contando están las
2: sí, de López Obrador y las de es, o Claro, sea, que, es el plan nacional de se pueden ir a pensiones a claro mayores, mayores, sembrando vidas, etcétera. Apoyos para okay. jóvenes, claro que sí. O sea, repartirlo. En y también, y también se pueden destinar a proyectos clave de infraestructura. También se pueden... Bocas, lo que se requiere. Pero no solo eso, ¿eh? Te ponía el ejemplo de mi estado de Jalisco. presa el zapotillo.
1: 17 mil millones de dólares. La refinería. Kenia. O sea, ¿por qué quieren last ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? ¿Por qué quieren te parecen lastimar centavos, a los justiciables? Kenia, a ver, ¿Por qué quieren lastimar te voy a, hablar a la, de la ciudadanía? Realidad, te voy ¿Por a... qué quieren lastimar Kenia? a la señora que está buscando Senadora, justicia, no, no, no. estamos hablando de los números. A
2: ver, senadora, a ti te parecen centavos, pero fuera de la Ciudad de México, los 9 algunos millones? miles de millones de pesos resuelven problemas para millones de personas. 5 mil millones de pesos en Jalisco dotan de agua a 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. 10 mil millones de pesos en Sinaloa bastan para construir la presa Santa María que dota de agua a todo el distrito Deja. de riego del granero del país okay. 3 mil okay. millones de pesos en Guerrero alcanzan para construir un hospital regional en Acapulco que le va a dar servicio a una ciudad de un millón de habitantes 2 mil millones de pesos en Ciudad Juárez alcanzan para construir un hospital de zona que le va a dar salud a un millón de habitantes de esa ciudad a ti te parece poco pero pues fuera entonces, de la Ciudad de México estos miles mil de millones,
1: millones de dólares en una refinería está Dios. bien
2: que tengas una visión centralista porque eres de aquí pero yo soy legislador no, bueno, de Jalisco. y de aquí es decirlo. Ustedes a, llevan gobernando a, 25 años y hoy voy no,
1: hay explicar, no, hay no, no hay agua en Iztapalapa, ¿eh? O sea, hoy, ahorita, a esta hora, no hay agua en Iztapalapa porque son verdaderamente corruptos. Te voy a explicar es por qué verdad. esto
2: es importante. Porque... Mm -hmm. México es una federación. El presidente de la República incluso pues, dijo: se podrían destinar 400 millones de pesos. Sí. Y en
1: México hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El tema ¿Y hay ahora es que el Ejecutivo es un gandalla que se no, quiere pasar no, no, de listo no, 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 no. con el Poder mira, Judicial y hablando, que quiere lastimar a los trabajadores. esa de contrapesos? es la verdad. A
2: ver, mira, termino la idea. El presidente de la República dijo en su conferencia matutina de ayer que incluso podrían destinarse 400 millones a cada una de las entidades mm. federativas. Otra vez hablando de Guerrero, ¿sabes cuánto pide la alcaldesa de Acapulco para poder limpiar el agua que va a la bahía de Santa Lucía? 500 millones de pesos. Y es un problema. Pues grave, que deje de estar en contubernio con,
1: duvernio, con el ver, crimen ¿Qué? organizado y que se pongan a trabajar. Ella, por cierto, y la gobernadora. A sí, ver,
2: Kenia. Nomás. a ver, te estoy hablando de los problemas regionales que se resuelven sí, te con estoy estos estoy hablando de la realidad recursos. de Guerrero, que hoy está
1: ensangrentado y, mira, gracias sí, no al contubernio que, pasen, que no. tienen Puede, los ¿Puede los ir a
2: las entidades federativas, ¿Qué? puede ir a los municipios, no. puede destinarse a educación, en puede destinarse a pensiones, puede destinarse a infraestructura. En
1: en un país en donde los mexicanos mueren día con día, que el Kenia. presidente de la República ya. se quiera pasar de listo y lastimar al Poder Judicial es simple y sencillamente apostarle a la destrucción de una sociedad Hamlet. Si no Genia. hay... Justicia social, no hay paz. Y este país lo que necesita es paz. Este ¿Sabes? país lo que necesita es que el presidente de la República deje de lastimar al Poder Judicial, deje de señalar a los ministros, a los magistrados, a los jueces, uh -huh. a los trabajadores. Esto no es un asunto de dinero, esto es un asunto de venganza. Mira, ver, López Obrador lo que quiere es vengarse del ya, Poder Judicial uh -huh. porque está cansado del de Poder Judicial. Mira, ya tema de la seguridad. Autónomo, Mira, ya entraste el al poder problema judicial. de la seguridad. Vamos a hablar de, de las cifras. La posibilidad de defender a la constitución nosotros como minoría en el Senado de la República hemos presentado una cantidad, yo diría decenas de acciones de inconstitucionalidad sí. y la corte en algunos momentos nos da la razón y en otros no de ellas nos la da pero el presidente de la República lo que no le gusta es que le digan que se pasa de listo
0: ver, que ¿sabes, este, ¿Sabes qué? ¿sabes qué? la, es la nos está acabando Ahí el sí, tiempo Entonces no El sí, este argumento mira, de seguridad El
2: tema de seguridad y Kenia ¿Ajá? Son cifras uh -huh. oficiales El 60% el de mira,
1: asesinatos Del gobierno Kenia, Que ustedes criticaban Kenia, Esas son las cifras Kenia, El triple soy, de asesinatos Kenia Soy
2: de Jalisco ¿Crees que no conozco El problema el de los desaparecidos? De ¿ustedes el problema de la inseguridad te dejé a
1: Nieto Y luego Déjame dar la conclusión Sobre seguridad Por favor Por Dios Es un tema importante con Senadora
2: Senadora el 60% de las desapariciones en este país están focalizadas en seis entidades de la República. Mi estado, lastimosamente, Jalisco es el primer lugar. Sí. Guanajuato. Y no estoy hablando de, de colores, México ¿eh? Es no, no, no. una de las Chihuahua. entidades
1: federativas donde más desaparecen a mujeres. Ver, ¿Y qué han hecho aquí? aquí? hay,
2: Aquí, en la lista que te voy a dar, hay dos estados gobernados por Morena... para que no empieces con colores... pero también te voy a decir quién gobierna cada estado... Jalisco, Movimiento Ciudadano, Guanajuato, Pan, Chihuahua, Pan, Michoacán, Morena... Estado de México acaba de cambiar de manos hace un mes para Morena... y baja, pero estaba en manos del PRI... y Baja California en manos de Morena... Uh -huh. esas seis entidades concentran casi el 60% de los y, desaparecidos y, es, y homicidios es un, del país.
0: Es un, tema, es un tema. que se va que a tener podemos, que atender. Que podemos plan. entrarle en, en algún momento si nos dan chance, pero yo quiero cerrar con algo. Ahorita les quiero eh, compartir algunos de los mensajes que tenemos en WhatsApp. Se reventó el WhatsApp. no les estoy muy mintiendo. Bien, Gracias. A ver, siguen y siguen y siguen y siguen llegando uno y otro. Todos estos son los que tenemos <risa> nada más en estos minutitos que muy hemos estado bien. hablando. Estamos en vivo y ahorita platicamos de algunos rápidamente, pero... Yo soy un justiciable La gente que nos está escuchando somos justiciables Somos personas de a pie este, Y está muy bueno el debate Y que sí, que sí, no, el observador y que no el observador Y claramente estamos ultra polarizados Y se entiende Nadie se asusta de ello Yo quiero preguntarles ¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo? Para algo, para lo que sea Más allá de estos temas de, de Tú dices, Kenia, venganza Tú dices, es que estamos eliminando los excesos Hamlet ¿Hay algo en donde podamos llegar a algún acuerdo? ¿Hay algo en donde podamos ver a nuestra clase política trabajar y ayudarnos a que podamos tener justicia, que podamos tener un acceso al poder judicial correctamente? Bueno, a ver, primero que nada decirte, uh -huh.
1: querido Luis, al auditorio, al propio diputado. Evidentemente para eso son los parlamentos, para hablar, para dialogar, uh -huh. para construir a favor de los mexicanos. El problema hoy es que López Obrador tiene la cantidad de votos suficientes para destruir cualquier ley y que sus legisladores no hagan nada sino levantar la mano y obedecer. Uh -huh. Ya escuchamos de voz del propio secretario de Gobernación que la transparencia no le gusta. En el mundo ideal de López Obrador no debería existir la transparencia, porque claro, <risa> todo les gusta abajo de la mesa, en lo oscurito, en lo corrupto. Por supuesto que nosotros en el PAN hemos dicho, vamos a construir a, a favor... De este país que tanto lo necesita, pero no se puede construir cuando el gobierno, desde Palacio Nacional, desde las mañaneras, ataca, lastima, uh -huh. no solamente a la oposición, bueno, pues, por ese peso nos alquilamos. Pero también ataca a los ministros, también ataca a los jueces, también ataca a los periodistas, también ataca a los medios de comunicación, ataca a quien no le gusta. Por eso es que hoy el país está uh -huh. tan polarizado, porque no lo polarizamos nosotros, nosotros no elegimos estar del lado de los adversarios. Fue el presidente el que lamentablemente nos puso desde el día uno de sus mañaneras, más o menos dice uh -huh. 100 mentiras por día o afirmaciones no comprobables el señor López Obrador y qué hacen los legisladores de Morena hoy lo único uh -huh. que hacen es decirle sí señor uh -huh. para buscar ser la corcholata favorita en las siguientes elecciones nosotros en el PAN hemos dicho qué queremos en México, queremos seguridad ya. queremos que haya paz, que haya justicia, que haya uh -huh. prosperidad eso lo requiere todos más allá de los colores Hamlet,
2: hay politización no polarización y hay dos visiones de país muy claras la visión de Morena, de la cuarta transformación, de la construcción del segundo piso, uh -huh. como lo ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, uh
0: -huh.
2: y que consiste en avanzar en la aplicación del principio de austeridad en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes, en todas las instituciones, niveles federal, estatal y municipal, y en los tres poderes de la Unión. ¿Qué dijeron el año pasado? Que si le recortábamos cinco mil millones de pesos al INE, uh -huh. iban a cerrar los módulos de credencialización que iban a correr a los trabajadores, que no ibas a poder participar en las elecciones, que no iban a tener dinero para organizar los procesos del Estado de México y Coahuila. ¿Algo de eso pasó? Claro que no. Porque lo que recortamos es el copete, son los lujos, privilegios y excesos, y es en lo que nos vamos a enfocar. Vamos a ser responsables en el análisis del presupuesto de Egresos de la Federación, bueno. que vamos a votar el 15 de noviembre, Luis. Eh, se, se nos fue el
0: tiempo... Kenia López Rabadán, gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias, gracias
1: Kenia. a ti, a tu auditorio, y por supuesto, estoy segura que soy la voz de millones de mexicanos que quieren un mejor gobierno. Desde el Senado de la República, te agradezco el espacio.
0: Al contrario, Hamlet, muchas, muchas gracias, gracias por Luis. estar con nosotros, Hamlet. Gracias, Luis.
2: Buen día a la audiencia.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.